0: Bonjour à tous, de retour sur la chaîne Basket Session Reverse. Chai, on a eu une nuit mouvementée en NBA, une soirée mouvementée qu'on a commencé à commenter en live sur la sur notre chaîne Twitch. Euh, on parlait notamment du renvoi d'Adrian Griffin. Ce soir, ce matin, on connaîtrait <rire> ce soir, on sans doute son successeur. Voilà, Doc Rivers, les rumeurs Doc Rivers commencent à s'intensifier. CNN annonce même que Doc Rivers deviendrait le pro prochain coach. Des Milwaukee Bucks, ça n'a pas encore été validé par Adrian Wojnarowski ou Sam Charania, hein, ceux qui font presque office d'officialisation, ouais. euh, encore plus que les communiqués de franchise. Voilà, Doc Rivers aux Milwaukee Bucks, ce n'est pas officiel et j'ai presque, moi, pas envie d'y croire. J'ai presque envie de me dire que non, ce n'est pas encore complètement fait. Euh, parce que, je ne vais pas te mentir, Shay, j'aurais vraiment beaucoup de mal à comprendre pourquoi les Bucks feraient sortir Doc Rivers de sa retraite euh, prématurée. Enfin, il, a à peine. il vient seulement de prendre du bon temps en tant que consultant. Il est excellent, laissons-le dans ce rôle. Il fait des podcasts avec, ben Simmons, avec Bill Simmons. Avec Ben Simmons, ce n'est pas près de se faire, mais avec <rire> Bill Simmons. Euh, profitons, pourquoi, pourquoi vouloir l'avoir en tant que coach
1: Ouais, c'est vrai que c'est un excellent consultant, Doc Rivers. Mais, mais tu vois, moi, je pense que c'est fait depuis plus longtemps que ça. Le timing, on s'interrogeait sur le timing hier, mais avec les informations qui sortent comme selon lesquelles il, il, il était conseiller d'Adrian Griffin, un conseiller informel pendant la saison, euh, le, le fait que euh, immédiatement après la news du renvoi, euh, on ait appris que Doc Rivers était favori pour, le, pour la succession. Et là, ça, pour le coup, ça venait de Woj et de, et de, de Shams. Je pense que ça fait quelques jours, voire quelques semaines, qu'ils sont en discussion avec lui. Et, et si ça doit bien se conclure, comme ça a l'air d'être le cas, c'est pas arrivé comme ça. Genre, ah bah tiens, pourquoi on prendrait pas Doc Rivers? Je pense que ça vient peut-être même des joueurs eux-mêmes, ou en tout cas de Yanis, qui a visiblement lui aussi un rôle très important dans la décision de, de faire partir Adrien Griffin seulement quelques mois après son arrivée, les relations entre eux étaient, étaient froides hein. c'est clairement, il y avait des, un manque d'atomes crochus et, et moi je pense que si c'est bien Doc Rivers qui vient c'est validé par les joueurs qui voulaient un coach plus expérimenté, plus tourné vers les joueurs, j'ai l'impression que c'est ça, hein. je, je peux me tromper, et si Doc n'est pas nommé coach, il euh, bah, faudra analyser ça différemment, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent penser que ce n'est pas, pas une décision abrupte comme ça, et c'est réfléchi depuis pas mal de temps quand même.
0: Mais si c'est ça, j'ai l'impression que les joueurs, dans ce cas-là, encore une fois, ils ne comprennent pas forcément le, certaines choses qui se passent dans leur propre ligue. Euh, Doc Rivers il a eu, ça serait fou s'il a... vient à coacher les Bucks, il pourrait rajouter Lillard et Yanis à, son... à sa liste phénoménale de superstars qu'il a... Qu a eu la chance de coacher. Alors oui, il y a ce titre en 2008 avec Paul Pierce, Kevin Garnett et Allen. Ils font une finale encore deux ans après, mais depuis c'est une autre époque hein, déjà, c'est une autre époque et c'est des leaders très particuliers qui ont mené cette équipe au titre. Il y a Rajan Rondo aussi, j'aurais pu le citer. Il n'a gagné qu'une fois avec eux. Euh... Il a eu Kawhi Leonard et Paul George. Il n'a jamais passé un second tour de playoff. Dès que Tyron Lou est arrivé, les Clippers sont, sont allés en finale de conférence. Ce qui se passe aujourd'hui avec les Clippers, la manière dont Tyron Lou a su mobiliser Leonard et, et, euh, et George, comme, ou même Ardenne, comme jamais Doc Rivers a su le faire, ça devrait mettre la puce à l'oreille aux joueurs. Il a eu évidemment Blake Griffin, Chris Paul, jamais de second tour de playoff. Euh, il a eu euh, donc après aux Sixers il a eu Jimmy Butler Ben Simmons Joel Embiid pas passé le second tour des playoffs alors
1: il avait pas ouais alors, là, mais... il a Butler
0: pardon Butler c'était avec, Butler, alors, avec ouais, Mike Brown enfin, il, il, a, a, eu, il a, a eu Ben, ben Simmons. il a quand même eu une équipe une équipe très, très... Ouais, hein. je suis fatigué <rire> Brett Brown <Grant. rire> euh, il a eu il a eu Simmons en tout cas il a eu, eu Simmons oui. et Embiid et ensuite il a eu Embiid et Harden pas passé le second tour on voit dans quelles conditions ça s'est terminé on voit aussi même les entre guillemets, le, la, la, le, son rapport avec les stars. Donc, je ne capte pas, en fait, ce, ce truc de se dire à, à nous, on veut Doc Rivers, de toute façon, ça marche, mais, enfin ça marche bien avec les stars. Que ce soit que ça vienne du front office ou des joueurs eux-mêmes, je ne comprends pas et je me dis qu'il y a... Est-ce qu'ils suivent vraiment la NBA Est-ce qu'ils regarde à quel point NBA est en train de s'éclater depuis que c'est Nick Nurse Nick Nurse, que apparemment Yanis n'aurait pas voulu, aurait, aurait préféré prendre Griffin. Quelle erreur de casting je vois Embiid s'éclater, je vois Arden s'éclater avec d'autres coachs que, que, que Doc Rivers. Je me dis, mais on est sûr vraiment. Je vois Ben Simmons qui ne veut plus lui adresser la parole, à mon avis. Je vois Kawhi. Alors, Kawhi et Paul George, bien sûr, ils ne parlent pas, mais Paul George il finira de toute façon par lâcher un jour dans son podcast quelque chose. Et ben bah, il, il sourit avec Tyronn Lue. Bah, voilà, C'est un, un signe. Est-ce que tu as vu sourire avec Doc Rivers Je ne suis pas sûr. Je, je, vraiment, je ne compre, je comprends pas ce choix
1: il a encore du crédit, il a encore des relations dans les front office et les différentes franchises encore une fois si c'est bien le cas on va attendre l'officialisation mais ça me paraît tellement cousu de fil blanc vu, que, vu la vitesse à laquelle c'est arrivé c'est à dire qu'il y a eu la news donc Griffin Limogé deuxième tweet de, de Wojnarowski euh, le front office des Bucks cherche un coach expérimenté parmi une liste donc il cite aucun autre coach euh, top top favori Doc Rivers et derrière ça s'est enchaîné comme ça je, bah, je suis d'accord aussi je pense que alors, ce n'est pas pour dire que Doc Rivers n'est pas un bon coach, cest veut dire c'est un mec qui connaît très bien le basket, il a, il a une fibre où il, est, où il est censé, justement, on en parlait dans la session hier, si vous étiez avec nous, il a, il a cette maîtrise un peu des ressorts émotionnels, tout ça. C'est quelqu'un d'intéressant, mais en 2024, ce n'est plus un coach d'élite en NBA. Et, et là où c'est un peu décevant, c'est que les Bucks font machine arrière, ils avaient pris un, un coach alors débutant en tant que head coach, c'est son premier vrai, vrai poste de head coach en NBA, euh, après avoir eu un coach qui était euh, très fort avec Baden Holzer mais ce n'était pas, euh, pas une star de la discipline il s'est devenu une star de la discipline hein, de, de son métier mais c'était un profil un peu particulier et là ils reprennent un gros nom ils reviennent en arrière ça aurait été presque plus intéressant comme tu disais d'avoir un, 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 un profil un peu différent écoute on va voir si ça se fait et je suis curieux de voir ce que, ce que ça va donner si Yannis sera content de son, de son choix ou en tout cas de la pression qu'il a clairement mise au front office pour changer de coach et peut-être pour, pour choisir Doc Rivers il dit aussi que Lillard était en difficulté avec Griffin hein, sur les, notamment les schémas offensifs, il avait du mal. Donc, il est aussi, il a peut-être aussi donné son, son son point de vue, mais. Euh je ouais, Que de voir quand ce sera officialisé, comment, comment tout ça va se, va, se, va se gérer chez les Bucks.
0: Moi, ce qui me gonfle avec cette histoire, en fait c'est que les Bucks, ils n'ont pas besoin d'un players coach. Les équipes candidates au titre, elles n'ont pas besoin d'un mec mmh. qui est juste là pour faire plaisir aux superstars parce que leur talent de superstar est déjà en place. Ça, c'est pas mal si tu as une équipe moyenne et que tu veux... Et c'est pour ça que souvent, Doc Rivers, on l'a vu plus à l'aise ouais. dans des, dans des, dans des, avec des effectifs comme ça. C'est que tu as... T as, t as ta capacité à transcender certains mecs font que ton équipe dépasse un peu son potentiel. Euh, là, les Bucks, ils ont besoin d'un gars qui va savoir trouver les meilleurs schémas. Doc Rivers, ce n'est pas un très bon coach pour s'ajuster. En playoff première série où Milwaukee, un truc qui marche bien, bah, l'équipe adverse, si tu vois, elle va s'ajuster. Il y a des coachs en face qui savent s'ajuster et là, quelle sera la réponse Surtout avec cet effectif qui n'est pas parfait, il y a besoin de Ouais, il y a vraiment bah, il y a besoin de tactiquement trouver des choses. Regarde les équipes qui gagnent. Steve Kerr, Michael Malone, Eric Spolstra. Le seul titre qu'ont gagné les Bucks, c'est Buddenholzer. C'est des mecs qui sont des tacticiens. Euh, premier nom qui me sont venus en tête. Euh, même Joe, Joe Mazzula, par exemple, j arrive, j arrive, je pense, est, est plus un tacticien qu'un qu player coach. Je sais qu'il est critiqué. Ouais. Je ne je pas, suis pas convaincu à 100%. Je me dis qu'il y avait moyen quand même, enfin, il y a moyen, parce que du coup, c'est pas officialisé, d'attendre un peu et d'essayer d'aller choper un top assistant quelque part.
1: Ouais, tu parce, parce qu'en cours de saison, que... c'est le timing qui est étonnant parce qu'en cours de saison, après, la liste des coachs disponibles, elle n'est pas, pas la même que, que, que pendant l'intersaison où les mecs sont soit sur la fin de certains projets, soit, soit ont plus envie de se relancer à ce moment-là parce qu'ils parce qu ils ont peut-être un peu plus la main sur l'effectif. Là, est-ce est qu'il n'y avait pas que Doc Rivers, que Mark Jackson, mais qui est tricard comme personne. Est-ce qu'il n'y a pas assez que ces mecs… Comme libre. Se... Ouais, comme
0: libre, ouais. Comme libre, mais, mais en tant qu'assistant, on a déjà vu Chris Finch, le coach des Timberwolves, il est arrivé, en tant qu... il était assistant dans une autre équipe. Ça ouais. se fait, ça se fait, ça se fait souvent. Se fait. Et souvent, et, et bon, il faut des contreparties, effectivement, parfois il faut donner une contrepartie à la franchise, mais les, les, les coachs sont ultra solidaires les uns envers les autres et Généralement, comprennent pourquoi l'un de leurs assistants veut surtout pour un job aussi intéressant. Alors, oui, tu vas pas aller chercher l'assistante, tu vas pas aller chercher Sam Cassell aux Celtics, mmh. ah, ils vont pas te donner Sam Cassell, ça c'est sûr. Mais tu peux aller chercher sur l'autre côte, tu vois, des équipes qui sont peut-être pas complètement candidates au titre. Kenny Atkinson, aujourd'hui, les Warriors sont en perdition. Tu vas me dire que Steve Kerr il va pas libérer Kenny Atkinson. Moi, je pense qu'il va le libérer si, si, si jamais les Bucks vraiment, ils viennent taper à la porte et Kenny Atkinson mmh. il est intéressé. Donc, j'espère je, encore que c'est ce qui va se passer. Que... Mais bon, ça a l'air d'être fait quand même pour Doc Rivers. On verra. De toute façon, ils vont, bien sûr qu'ils vont gagner des matchs. Il y a Damien Lillard et Yannis Antetokounmpo. C est, c est, de toute façon, c'est toujours le même truc avec, Rivers, avec Doc Rivers. Quand tu as des équipes aussi fortes, bien sûr que tu vas gagner des matchs. La question, c'est est-ce que tu vas réussir à leur faire passer un cap en plus en plus de tout le talent de tes mecs à disposition qui font que ton équipe gagne, est-ce que toi aussi tu vas apporter ta petite pierre pour faire passer ce cap pour aller jusqu'au titre On verra bien s'il nous donne tort, mais moi ce n'est pas le choix qui m'inspire le plus, honnêtement.
1: Ouais. moi je suis. Ce que, ce que je vais regretter, c'est que je l'aime bien en tant que consultant quand, ou en tant qu'invité de podcast, parce qu'en dehors du côté euh, bon, euh, rien n'était de ma faute euh, et tout, il, il est quand même sans filtre et. Et, euh, et il est très divertissant comme, comme consultant et comme, comme invité de podcast. Là, il va reperdre un peu ce, ce côté-là. et euh, Il va reperdre sa voix aussi, d'ailleurs, hein, parce qu'il va se remettre à ouais. gueuler sur le côté.
0: Euh, mais... J'aime bien le gars, hein, d'ailleurs. Le gars est marrant. Mais... Le gars est marrant. C'est juste... Enfin, je sais pas. Ouais, mais écoute, on verra. Yes, on a fait long, mais de toute façon, de façon, les matchs n'étaient pas super intéressants. Je te propose qu'on parle aussi brièvement du trade qui a eu lieu hier avant qu'on se penche sur les matchs. Ouais. Donc, il y a Terry Rosier qui se retrouve envoyé à Miami en l'échange du contrat expirant de Kyle Lowry et d'un premier tour de draft 2027 qui est protégé. Euh, Miami qui cède donc un de ses assets, un de ses rares assets. Ils n'ont pas beaucoup de tours de draft, ils leur, doivent leur rester peut-être des swaps et je ne suis pas sûr. Et un tour de draft du coup à échanger pour, pour Thierry Rosier qui fait une super, euh, super première moitié de saison, pour le coup, avec, avec, avec Charlotte. J'ai ouais, il... trouvé ses stats exacts. Euh... beaucoup, il était à, à 23 points, je crois. Ouais, bon,
1: c'est 23 points à Charlotte, quoi. C'est ma seule ouais. inquiétude sur le truc. Parce que pareil, on en, reparlait, on en parlait hier, mais sur le fond, un, comme ça, là, de prime abord, c'est un super move. Dire, tu renforces ton, ton effectif. Tu perds Kyle Laurie, qui était clairement euh, en, en bout de course, en tout cas, sur tout ce qui est attaque c'est pas le même impact, et ils, ont, ils avaient besoin d'un mec qui, qui, qui score, Terry Rosier, euh, c'est voilà, ce qu'il faisait, ce qu faisait à Boston, on, on s'en souvient, et la difficulté, ça va être de se remettre dans un contexte d'équipe compétitive, c'est toujours... Euh, c'est pas le même basket quand es, que tu joues à Hornets que quand, quand tu joues à Miami, à Boston, les exigences sont différentes, et c'est difficile de tourner à 23 points à Miami, enfin, par contre, il va vraiment apporter quelque chose, et, et, et je pense que c'était le move à faire, c'est peut-être le seul... C'est peut-être le meilleur move qu'ils pouvaient faire parce que le gars me semble adaptable à Miami. Il, il, il apporte des choses que, dont ils ont besoin. Donc, c'est ça là-dessus. Après, il faut, faut voir de, de quelle manière ils, vont, ils, seront, ils seront sur le terrain. C'est-à-dire, est-ce que. Bah, au début, je m'étais dit Ah bah, Rosir, c'est le profil parfait pour être sixième homme. Mais a priori, ils peuvent peut-être même mettre à la fois Rosier en, en, en meneur, Tyler Hero à l'arrière, Butler, Raquies et, et Adebayo. Ça peut être un, une idée de lineup. Mais dans tout, en tous les cas, ça leur offre des options et on sait que bah, tu parlais des coachs adaptables, des coachs qui savent bouger, et faire changer les lignes dans leur effectif. Spolstra va, va je pense, très très bien tirer le meilleur
0: parti de, de Terry Rosier. Ouais, je pense aussi que c'est un bon move. Je pense que c'est un peu un aveu de il n'y a pas vraiment de meilleur move à faire pour nous sur le marché parce que tu te ouais. sépares d'un pic, donc par définition, c'est toujours un un tout de moins si jamais tu visais les gros stars qui seraient éventuellement disponibles. Je pense qu'il n'y en a pas. Voilà, mais il va renforcer l'équipe de Miami en vue de, de, de cette saison. Après, il est encore sous contrat, mais ils pourront toujours décider de transférer soit Terry Rosier, soit Tyler Hero. S'ils ont une super offre à un moment pendant l'été pour, pour, pour une star. Bon, de toute façon, ils ont réussi à se débarrasser du contrat de Kyle Lowry. Kyle Laurie qui sera. Alors pour l'instant, les Hornets insistent qu'ils ne le couperont pas parce qu'ils ont effectivement espoir de le transférer, mais je ne vois pas pourquoi une équipe. Candidate au titre, elle irait. Euh, il a 29 millions de salaires, donc euh, ça veut dire que tu envoies toi aussi un gros joueur, a priori, pour récupérer Lori, ça n'a pas de sens. Donc on peut s'attendre à ce qu'il soit coupé et qu'il signe dans, dans une grosse équipe. Ouais. Ou peut-être qu'il pourra apporter quelque chose d'ailleurs.
1: Il va avoir 38 ans en plus. Enfin, il, est pas, il est quand même sur, le, sur, sur la fin. Les derniers mois ont été compliqués pour lui. Ouais, moi, je, dans les équipes, je pensais, je pensais aux Lakers et aux Sixers, bêtement, les Lakers qui, qui vont chercher peut-être un peu de. Ce profil-là, un peu d'expérience à la mène en backup euh, et les Sixers, parce que tu sais que j'aime bien quand les mecs ils rentrent chez eux.
0: <rire> et, donc, lui, euh, et lui, pour le coup, il tient vraiment à
1: ouais, hein. rentrer chez lui à ouais. chaque intersaison dans la plupart de ses franchises, vu que c'était un peu... Ça a toujours été un leader de vestiaire, Calori, et, et Il y avait toujours ces histoires où il invitait à chaque été toute l'équipe euh, dans la maison de sa mère euh, à, côté de, enfin, dans, à Philadelphie. C'est un gars qui a été à Villanova. Donc bon, voilà. Je, je, ce serait pour... Et puis, je veux dire, il ne serait pas inutile d'apporter un peu d'expérience à ce groupe-là. Ce serait pas inutile en plus.
0: Je pense que ce serait une vraie bonne pioche pour les Sixers, pas tant pour ce qu'ils ferait sur le terrain. En plus, ils connaissent bien Nick Nurse, hein, c'est presque tracé le truc. Mais euh, j'ai l'impression qu'à Philly, il faut un mec capable de recadrer cette équipe dans le vestiaire quand il y a de l'adversité. Euh, je pense Embiid est la superstar que tu suis. Euh, il, est, il est forcément aussi d'une certaine manière un leader de vestiaire, mais une vraie voix forte, ça serait parfait pour, euh, pour Philly, je pense, et avec, tu vois, avec ce qui se passe à Milwaukee, une voix forte qui arrivera à Philly, l'upset, je suis capable de le voir venir, Milwaukee qui mène 3-1 contre une des deux, <rire> un des deux gros. Et voilà, pour les, la légende de Doc Rivers, rajouter une quatrième série, ce serait magnifique. Oh, je, je suis mauvaise langue un peu, mais... On note, on note le pronostic. <rire> Allez, on peut passer en speed sur les matchs du ouais. coup. Euh, il, y avait quelques, il y avait cinq matchs au programme, mmh. dont deux derbies. Les Clippers ont gagné la bataille de Los, Ange de Los Angeles en battant les Lakers. Il n'y avait pas de LeBron James en face. Hein. Donc forcément, ouais. ça tronque un peu la donne. Euh, 25 points, 11 rebonds, 10 de pas. Je crois que c'est son troisième triple-double à Kawhi Leonard en carrière. Ouais, J'avais noté deux, même. je crois que c'est son deuxième seulement. Ouais, deuxième triple-double ouais. de Kawhi Leonard en carrière. 23 points, 10 passes de James Harden. Voilà, bon, les, les Clippers ont, ont été devant quasiment tout du long. Et ils ont résisté... au. Euh, à tentative de comeback des Lakers sur la fin.
1: C'est ouais. ça, Kawhi a été à euh, piloter le navire euh, dans le quatrième carton et pour, euh, pour, euh, pour permettre aux Clippers de, de gagner. Je crois qu'ils avaient perdu le, les derniers derby en plus euh, cette saison, donc euh, c'est donc, euh, pas mal pour eux. Et, euh, et par contre, pour les, ouais, les Lakers, ils, les Lakers pouvaient, euh, pouvaient euh, se détacher un peu à la neuvième place et euh, bah, c est, c est, cette défaite les empêche de profiter de la défaite de Utah dont on parlera après,
0: je pense. Ouais, bah, on peut y venir là, les, les, le Jazz qui a perdu contre les Pelicans 153-124 record de franchise ouais. euh, pour New Orleans personne n'était venu défendre en tout cas surtout pas le Jazz de toute façon le Jazz n'est pas le point fort cette saison ouais. euh, <rire> Laurie Markanen que j'ai annoncé hier dans mes All-Star il a fait 4 sur 15 11 ouais. points à 4 sur 15 euh, 33 points de CJ McCollum tout le cinq majeur a à à à marqué 17 points ou plus il y a 11 passes de Zion record, record ouais, personnel mais, ouais. mais ça fait plusieurs matchs où il, lâche, euh, où il lâche quelques passes. Quoi. Il y en avait eu un à neuf. Euh, C'est bon à noter. Voilà. On, a, on a été un peu critique ouais. avec Zion euh, ces derniers temps. Son playmaking. En fait, il a vraiment un triple double dans les jambes, lui. Euh, de, pas de moyenne, évidemment, mais il serait capable de lâcher un triple double peut-être tous les 5-6 matchs. Je pense aussi, oui. Quand il y a de l'adresse autour de lui. Mais euh, ouais bon là, super victoire des Pelicans. On
1: notera que le jazz commence à rentrer dans le rang. Euh, alors, je me souviens plus à quel moment l'année dernière ils ont commencé à lâcher, mais je ne serais pas étonné en regardant que ce soit à peu mais, près à la même période.
0: Il y a moyen quand même, enfin, en fait c'est, je les vois même pas finir dans le play-in, ce qu'on disait déjà l'autre fois quand mmh. ils remontaient de toute manière. Et je, ben voilà, si les Warriors ou les Rockets. Euh, euh, Laisse pas filer trop de matchs, il devrait quand même repasser devant Utah, qui est une formidable équipe à marquer des points, mais ça manque quand même un peu de talent et puis ça ne défend, défend pas des points. Ouais. Euh, victoire des Knicks. Contre les Nets, c'était l'autre derby de la soirée, le derby de New York, pas de surprise. Là aussi, la hiérarchie a été respectée. 30 points, 30 points de juste Randle, qui a sorti un match de All-Star, lui, pour le coup. 30,9 rebonds, 7 passes, il a été très bon. 30 points de Jalen Bronson. Et voilà, victoire des Knicks. Qui ont fait, qui, joli comeback, d'ailleurs. Il s'était mené, il s était mené au, au début du quatrième quart. Ouais, joli, 9, joli, 9 points de 10, retard point. au début du
1: quatrième. Ouais, et bah, Brunson, surtout, Brunson et Randle, et Brunson, toujours un peu plus que, que les autres, qui est le patron de l'équipe, on le dit à chaque match, à, ils, ils ont fait un très gros quatrième carton, 32-18 Contre, contre les Nets
0: Yes victoire des Nuggets contre les Pacers 114 à 109 on a vu le meilleur duo de la Ligue en action 31 points pour Nicolas Jokic 31 points pour Jamal Murray Jokic il ajoute d'ailleurs 13 rebonds 10 passes euh, voilà eux deux ils ont maintenu les, les Pacers à distance il y avait toujours pas Ali Burton en face ça prend moins de points quand il n'y a pas à Liberton, mais ça en remarque moins aussi. Ouais. Euh, si y a Cam qui continue de s'adapter, il a fini à 16 points, 10 rebonds, 4 passes.
1: Ouais, bon, Jokic, euh, Jokic a régné sur ce match. Euh, 31 points, 13 rebonds, 10 passes. Et, euh, il, met, il met un panier très important à 3 points à la fin sur, ouais. pour, pour, pour leur permettre de se détacher. Et, euh, et Il a même réussi. Il, il, a deux, il a incité deux fois Michael Malone à prendre des, des challenges, à contester des décisions arbitrales, notamment une juste au début du Money Time. Et à chaque fois, il, a, il avait vu juste et, et les Nuggets ont remporté le call. Donc voilà, une soirée parfaite pour Jokic qui ne perd qu'un ballon. 31 points, 13 rebonds, 10 passes.
0: C'est fort. Ouais. Et les derniers match de la soirée, c'est la victoire du Thunder contre les Trailblazers. Alors, il y a un recours posé par Portland. Tu vas nous expliquer. Ouais. Euh, donc, voilà. Alexander qui a gagné sur un panier décisif de Jalen Williams à 2 secondes de la fin. Il y a eu 33 points, 10 passes, 5 interceptions de chez Gilbertus Alexander. Voilà, les Blazers veulent, euh, ont déposé donc un recours, comme je disais, notamment à une situation qui s'est passée à 15 secondes à peu près de la fin.
1: Ouais, je ne sais pas s'il y a la moindre chance. Alors, je ne sais pas ce qu'ils attendent du recours d'ailleurs, parce que aucune chance. <rire> oui, non, mais après c'est injuste parce que bon, enfin, ce qui leur oui. est arrivé oui, est malheureux oui, oui. parce que ils, ils étaient devant, euh, ils étaient devant au score. Euh, Jalen Williams met un premier panier d'ailleurs qui permet à OKC okay, de revenir à un point. Euh, sur la possession suivante, euh, John Billups essaie de poser temps mort. Alors, je sais pas de pourquoi, enfin, il s'est pas fait entendre ni comprendre. Donc, il s'agit sur le côté pour demander un temps mort avec Brogdon Calballon. Et euh, les arbitres le, le, le voient pas. Et du coup, il s'excite et il prend euh, une faute technique, puis une deuxième faute technique et euh, il se fait expulser. Mais du coup, il y a un lancé dans la foulée qui est converti par chez Alexander. Et, euh, et derrière, il y a ce panier de, de Jalen Williams euh, qui, qui, qui plie l'affaire. Donc, ils ont posé réclamation. Je ne sais pas du tout ce qu'ils attendent. Peut-être qu'il n'y aura pas... Je ne sais pas s'il y a des amendes encore pour les fautes techniques et tout ça, mais peut-être qu'ils euh, espèrent que Billups ne prenne pas d'amende. Mais je n'imagine pas NBA dire, ah oui, c'est vrai, pardon, bah, on, va, on va rejouer la fin de match. Euh, revenez, ouais. pour, euh, revenez pour 15 secondes et puis, euh, <rire> et puis voilà, ça va, ça va le faire. Mais, ouais, ça, situation malheureuse, mais tu ne peux pas faire grand-chose. et On s... ne enfin, sait même pas si, euh, si le temps mort aurait, aurait permis à Portland de...
0: Après, le truc, c'est qu'il siffle aussi une reprise de dribble sur Malcolm Brogdon. Oui, donc, il perd même ouais. le ballon sur cette affaire. Ouais. Euh, euh, et, il a et, et la faute de...
1: technique avec le lancer qui n'est quand même pas anodin non plus. Ouais.
0: Oui, bon, avoir... après, c'est vrai que la NBA a déjà fait, rejouer des... ça fait revenir des mecs pour 15, 20, 30, je me souviens d'un Hawks ouais. hit pour une poignée de secondes. On, on, on verra, mais bon, je ne pense pas que ça va aboutir. Bon, les Trailblazers, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une victoire de plus Sinon, juste à souligner, mm. dominate. Donc, hier, Rayton il nous a quand même lâché la côte du jour hein, avant le match. Hein, ça qui est beau. Avant le match, il dit, je suis un max player, je serai toujours un max player. Et attention, 5 points, 7 rebonds, 2 passes, 3 ballons perdus. 27 minutes. Voilà, ça se, ça se passe Exactement. de commentaire. Et, hein. et il joue avec une nonchalance. Tu sais, quand il, quand il y a eu ce trade, on espérait qu'il voilà, qu y a un réveil en mode « Bah attendez, j'ai pas été respecté, je voulais pas être la quatrième option aux Suns » je vais venir, jouer, je vais jouer dur. Ça me fait penser à ce qu'avait dit Booker quand il a sorti un bon match contre les Suns et Booker a dit, bah, mon défi, c'est qu'il joue toujours dur. Mais là, même quand il pose des écrans, alors qu'il a un corps, c'est une armoire à glace, s'il pose un écran, tu peux perdre un je sais pas, tu perds un foie, et tu perds ton foie, un rein. Et maintenant, il est soft, quoi.
1: Tu, tu, on peut même faire référence au fait qu'il était bloqué par la glace. <rire> on exagère même. Ça, je armoire à ar ar glace fait. ou non, si tu bloqué par la neige, ouais, tu, tu connais, toi, à Munich forcément... Non, non, mais oui, oui la, la décla, elle montre aussi qu'il est... Tu sais, même le, le qualificatif, Max Player, euh, je pense qu'il a signé son contrat, il est bien content et derrière, il n'a pas pour l'instant, euh, pour l'instant en tout cas, l'envie le, de se faire mal pour justifier le... le le, le statut que lui octroie ce contrat donc euh, c'est ouais, c'est une énigme d'Andre Drayton il y a un moment où dans sa carrière le, le, bah, la saison des finales on se disait euh, quand même c'est il, il est fort c'est une, une solution contre des mecs comme Jokic parce qu'il a le physique et il, il a est les qualités fort, hein. pour il est, il est fort il a du talent mais ouais il, il lui manque un peu le feu intérieur quoi
0: Ouais, Aujourd'hui, j'ai moi, j'avais envie de flinguer, je dois être fatigué. C'est yeah, bon, pas fait tu, pendant late. Doc Rivers, domine. Tu sais que les gens, gens aiment bien quand
1: tu, quand tu passes en mode Dark Pimel. Euh
0: ouais, après, bon, c'est sans doute plus nuancé, mais Ayton, je suis déçu. Après, je regarde de moins en moins Portland, j'ai du mal, mais, mais, mais bon, voilà, on verra bien ce que ça donne, leur recours. Euh, D'ailleurs, sur, sur l'arbitrage, juste pour Timberwolves Hornets, dit coup de sifflet. Enfin, 10 erreurs d'arbitrage dans les deux dernières minutes. Il faut qu'ils arrêtent de faire ce rapport. C'est <rire> Les Timberwolves, ils vont, ils vont te le ressortir à toutes les sauces pendant... Enfin, ou les Hornets, d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Mais
1: Tu peux, tu veux dire que en, pendant l'intersaison, 4 va nous dire « On était à 10 coups de sifflet près de, de, de gagner le titre. Du coup, je me suis enfermé dans ma chambre et, et j'y <rire> ai, ai
0: repensé. » C'est toi, toi qui attaque, maintenant. On est d'humeur offensive. <rire> <rire> Les mercredis matins après la late session, c'est toujours, euh, voilà. Bon, du coup, écoute, on va se laisser là avant qu'on s'en ouais. prenne, hein, je ne sais pas, quelqu'un d'autre euh, au hasard, LeBron James ou Andrew Wiggins. <rire> ouais. Mais euh, n'hésitez pas à nous retrouver demain pour un nouveau CQFR, On essaiera d'être plus lancé euh, et un peu plus raisonnable dans nos analyses sur certaines personnes. Et euh, oui, pas de rendez-vous aujourd'hui sur la chaîne, mais vous pouvez toujours retrouver le le podcast de lundi qui, est, qui je pense est toujours d'actualité hein. de toute façon c'est intemporel c'est le top 25 enfin presque intemporel c'est le top 25 euh, enfin non notre top 15 des, des joueurs U25 ceux qu'on drafterait en premier sous forme de draft donc allez, allez écouter ou regarder ça si vous voulez voir nos têtes pourquoi pas libre à vous et ouais, écoutez on se retrouve demain pour un nouveau CQFR je vais m'arrêter là avant que je dise des bêtises en plus <rire> ça peut partir à tout moment là. Ça. donc écoutez bonne journée à tous bonne journée à demain